0: Este programa está patrocinado por Aerie, que no, no son calzones, no son brasiers, sino el siguiente nivel, porque lo que ves es lo que es, sin retoques. No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca.
1: Hola, bienvenidos todos a otro programa más de La Burra Arisca, su podcast favorito en lo que lleva esta cuarentena. Y esperemos que siga siendo su podcast favorito por lo que resta de la cuarentena, lo que queda claro que vamos a ser su podcast favorito por muchos, muchos, muchos meses. Yo soy Adina Chelminski.
2: Yo soy la Gator. Y yo soy Laura Manso. Y que y se que te haga una Adina
1: bueno, ríense un poquito, un poquito, un poquito. Eh, Yo ya me reí, pero el micrófono de... nuevo no lo registró. tenemos ah, es que me... nuevo
3: nuevos, ¡yay! Esperemos que ahora se acaben las quejas del público y conocedor de que nos oíamos de la chingada. Si ya con Yo esto no, no se queja. puede, pues ni modo. O sea, se... ya, no había,
1: ya no había quejas. Bueno, eso. mucha queja. Había o sea, mucha queja en mis mensajes. Si con esto ya nos oímos de la chingada, es que en la vida real hablamos de la chingada. Entonces, a, ahí se las dejamos para que opinen. La pregunta incómoda hoy está a cargo de la única e irreverente Laura Manso. Así es que, Laura, dale vuelo a la bueno, helada. a ver, dado que el tema a tocar
2: el día de hoy es todo sobre las Chichis dice la margator, yo digo tetas, porque me parece chichis es como decir pilín, disculpen mi francés, pero.
3: Esa es la primera pregunta, ¿quién dice chichis y quién dice tetas? A ver, tu porque
2: preguntera. nosotros decimos, vamos a decir, vamos a hablar un todo sobre las chichis, vamos a hablar un todo sobre las chichis, pero a ver, a ustedes, a ustedes, a ustedes del 1 al 5, ¿Qué tanta atención sexual les provoca las chichis? Ok. <risa> a mí o sea, ¿Los, parte...
3: son los
1: demás? Yo no es no una... es una pregunta... Ahí usted como lo entienda. Ok, yo te voy a decir. A mí se me hacen una parte fundamental de la seducción. ¿Ok? Sí es un una parte en la que yo me fijo en mí misma... Y cuando veo a otra mujer, eh, sí me fijo en sus chichis, ¿ok? Independientemente la connotación, si es sexual, si no es sexual, eh, si me estoy arreglando en el espejo, si estoy viendo una foto de una revista. Para mí, eh, las chichis son una parte fundamental de una mujer y por eso el tema que vamos a tocar después, pero para mí son una parte muy importante, muy. ¿Del 1 al 5 dijiste? 5. Ya estás. Sí,
3: yo también cinco en cuestión de que... Pues es parte de la definición de una mujer, ¿no? O sea, pues es, perdón, pero es como el pito, güey, pues la chichi, ¿no? O sea, es, es lo, lo primero que te define como mujer. Ahora, eh, que sobre eso gire toda mi atención en mí misma, no. Este, en cuestión de, 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 de... ¿Cómo se dice? O sea, eso es de imagen, en cuestión de sensibilidad y de la importancia que juega en el papel de la vida sexual de las mujeres, creo
1: que cinco también, ¿no? Ahora te voy a decir por, por qué, digo, y lo voy a mezclar con otro tema, pero sería súper interesante eh, preguntarle esta pregunta a una mujer trans, y preguntarle en qué momento de su transición las chichis se vuelven un tema importante y te puedo jurar que es casi el mero principio. O sea, te puedo jurar que las mujeres que transicionan eh, y ser una mujer trans, las chichis son una parte definitoria desde un principio. Creo yo, pero... Yeah son definitorias para un lado y para el otro, porque
3: la que tiene muchísimas chichis no quiere tener tantas y la que tiene pocas quiere tener, o sea, ¿no? La que tiene pocas quiere muchas, la que tiene muchas quiere pocas, la que las tiene caídas las quiere subidas, las que las tiene subidas quiere una talla menos, o sea,
2: pero es la pregunta, un tema la central pregunta en la era la pregunta de sexual de ahorita físico no. Ese es un tema después.
1: Ok, sexual. Sexual, cinco la, la, cuál, del 25,
3: ¿Cuánto te, prende atención, y te agarran las chichis?
1: Es del 1 al 5, ¿qué
2: tanta atención sexual ustedes le ponen a las chichis? Eso pregunté. Atención sexual. ¡Cinco! ¡Ya contestamos! vamos! ¡Ya contestamos! ¡Cinco! Ok, te entendí. La Margarita no dijo un número. ¡Cinco! ¡Ya! 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 tú ¡Ya! ¡Ya! cinco porque o sea para o sea es evidente que son tan relevantes no como el pito de los hombres entonces yo creo que es tienen tienen de alguna manera el mismo peso en, en el discurso en el entendimiento en el en el, en el no, las mujeres nos fijamos en las nuestras y en la de las otras mujeres Sexualmente, porque entonces nosotros podemos describir a una mujer casi, casi, no, o sea, no, no solamente, pero es parte de su descripción y de la imagen que tenemos, pero también, o sea, los hombres se fijan igual a, a los hombres en los, en los pitos y siempre se los están describiendo y siempre se están, este, están jugando con eso. Y es un elemento sexual, es el primer elemento sexual de cada... Sexo. ¿Entendieron mi teoría? Sí, la diferencia,
3: te voy a decir cuál es la diferencia entre, entre las chichis, o sea, las mujeres y su relación con las chichis y los hombres y la relación con su pito. No nos las estamos rascando todo el día, güey. ¿Alguien me puede explicar por qué los señores se rascan todo el día su zona? Se lo acomodan.
1: Tú no te acomodas los chichis, o sea, como vas a, a se todo el día. día güey. Ay, o sea, si el brasier no te queda muy bien, porque quiero hacer notar un punto, ya después de muchos meses de cuarentena de no usar bracier, ya regresé a usar bracier todos los días. Entonces, eh, pero si, no, o sea, si un día no te acomodó bien el brasier, se pues le das una acomodadita. No, sí, si
3: 100%, 100%, 100%. Y cuando te lo pones también, te las tienes que acomodar, porque 100%. si no quedan, quedan una viendo para un lado y otra para el otro. <risa> pero los señores hacen eso sin clemencia, donde sea, en el momento que sea. No hagan eso, dudes. Es muy incómodo para las personas que estamos con ustedes. En ¿Tú fin. ¿por, qué,
1: por qué te fijas? Güey, esto es, lado? Lado. Que no estás no, no, es que
3: es imposible.
2: ¿Eh? Haz como que no estás viendo. O, te, no, no, o les dices saber, algo. Dale, no ¿O, les, o les dices, comentas algo tú cuando lo hacen. No, obvio no, pero es muy incómodo.
3: Este, en fin, una vez, antes de que entremos en este tema, porque efectivamente hoy se trata de hablar todo acerca de las chichis, tenemos que decir que muy afortunadamente y coincidentemente este es un programa patrocinado por ARI, que es The Real Next Thing en Cuestión de Chichis. O sea, si ustedes están buscando buenos brasiers, les vamos a compartir este descubrimiento que tuvimos aquí las burras, ariscas y yo cuando fuimos a su tienda. Porque una de las cosas más complicadas que hay en la vida de una mujer es encontrar un brasier que te quede bien, en todos sentidos. Que, que, que no se te desborden, que no te aprieten, que sea tu talla. Han de saber que más como el 80% de las mujeres no usan la talla apropiada de brasiers. Cosa que también les va a resolver Eri, porque cuando llegas a su tienda te miden, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, por los dos, y te miden cuál es tu talla, y una vez que sabes cuál es tu talla, tienes una pared gigante para escoger, no sé, güey, ¿cuántos modelos había? ¿100? Oh. ¿50? Muchísimos. El mío favorito, o sea, no saben lo que amo, un modelo llamado Real Free Bra, porque para las que no tenemos prótesis y sí tenemos chichis, es un problema tremendo, los brasiers donde se te desborda todo, siempre. O son chiquititos o no te cubren. El real free bra te cubre todo, no se nota, no es, no, no es una cosa gigante como de robot. Este, hay de todos colores, lo amo con pasión. ¿Ustedes cuáles son? Yo.
2: No, a mí. yo, eh, la verdad, siempre he pensado que el mejor brasier es el que no sientes. Entonces, claro. cuando no sientes que traes un brasier, es que es el mejor. Y yo. Por eso, por eso este se llama Real Free y neta no, no lo siento. No sé si el mío es el Real Free Bra, pero es uno de Airy y que este y que, pues la verdad sí, yo no los había probado. Había oído mucho de ellos porque varias amigas sí lo usan. Pero la verdad sí me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo y es como o sea no sé no me acuerdo de él en todo el día o sea yo no entiendo a la gente que Eso. no yo no bueno, el brasier. cuál Brasil? no no, no. ¿Es sí. que te
3: queda, o es un mal modelo no
2: los que te... Pero, no... pero tienes que ir pero tienes que ir pero tienes que ir a ver cuál es tu modelo porque no es no es igual para todas no
1: y tienes a que mí, ir a que mí, te digan realmente cuál es tu talla
2: a ver Adair, a mí me dime.
1: está gustando el bralette que es como que sexy Digo, no porque a nadie le importe, pero llega un momento en esta cuarentena que he pasado por todos, o sea, he pasado por todos los sabores de relación con mis chichis. Desde dejarlas libres y no usar brasier, hasta usar brasier casi casi ortopédicos y sports bras todo el día. Pero cuando fuimos a la tienda de Eri, vi y me dieron un bralette. Que es como que un brasier que no sientes, pero que está bastante, bastante sexy, y no es por decirles nada, pero a veces te sirve verte en el espejo y verte así. No porque nadie te vaya a decir nada, no por, pero a veces te sirve verte en el espejo y sentirte un poco. Dos pulgares para arriba, que les digo. Estoy de acuerdo, o sea,
3: sí, sentirte bien, es lo que dice Laura, sentirte bien desde el brasier y el calzón que traes, güey, porque si te aprieta el calzón o te aprieta el brasier y te estorba y se te desborda o te pones una playera y se marca, no hay nada más antisexy que eso, entonces, vayan por favor a Eerie, y disfruten, Hay con colchón, sin colchón, con varilla, push-up, no push-up, bralette, este, real bra, Free, no sé qué. O sea, hay 80 mil modelos y les juro que uno de esos va a ser para ustedes y se van a enamorar forever. Y por eso estamos doble felices hoy de contar con Eri como aliado y, y, y socio en este tema. Que obvio nos fascina su producto, pero lo que nada más nos fascina es su filosofía, que es muy como la nuestra de mujeres reales sin retoques. Una vez ¿Sí? individual, nos vamos a arrancar con la conversación de hoy que es todo sobre las
1: chichis propongo que tiene que, eh. tiene que ver con que octubre es el mes de conciencia del cáncer de pecho y nada más voy a hacer un pequeño eh, anuncio que suena cliché, pero el cáncer de pecho es una de las principales razones de muerte de las mujeres y cada vez de mujeres más jóvenes y así tal como dicen en la tele, el cáncer de pecho es curable si se detecta a tiempo y las primeras que se pueden detectar un problema en el pecho, somos nosotros a través de la autoexploración una vez al mes y de una mastografía una vez al año a partir de los 40. Cuídense. Bueno, en México,
2: en México es la primera, nos decía Ale de Cima, ¿no? De Fundación Cima, en México es la primera causa de muerte en cáncer, ¿eh? O sea, es, el, es, es un cáncer, es cáncer frecuente, tiene mucho que ver, creo que una, o sea, no creo, hereditario, o sea, que este. Y la prevención es fundamental. Entonces, ya no sabemos todos que tenemos que revisar todas, tenemos que revisarnos, tenemos que hacer la mastografía después de los 40 eh, y, que, y que descubrirlo a tiempo sí si te salva la vida.
3: Y llevar a sus amigas esas las miedosas de, ay, no, es que a mí me va a doler, es que qué flojera es que, güey, sale más caro el cáncer, duele peor una cirugía, este, una mastectomía. Eh, en serio, no se hagan pendejos, básicamente, perdón, pendejas. No se hagan pendejas, vayan, tóquense las chichis y vayan a su doctor regularmente porque es algo que es totalmente prevenible y totalmente curable si se detecta a tiempo. Y si no, pues es mortal. Y entonces, pues, ¿cómo les digo que las queremos vivas manos?
1: Bueno. Sí, porque tampoco es que tenemos tantísimos escuchos, Queremos vivas a cada... Cada una de ustedes
3: por muchos, muchos, muchos años. Porque además te voy a decir una cosa que siempre digo. Lo que uno puede hacer, o sea, hay muchísimas cosas fuera de nuestro control y de nuestro poder. Entonces enfoquémonos, enfoquémonos en lo que sí podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer es estar bien atentas de nuestras revisiones anuales. Muy bien. Okay. Ahora, propongo que se arranque el programa diciendo de una por una todos los nombres posibles de las chichis
2: vas a
1: bailar dices uno tu uno tu uno tu uno tetas okay. chichis lolas <risa> boobs senos
2: pechos pechuga teclas lolas
3: ya dije las teclas. Este, peras. O son sea, sorpresa. ¿qué más? Hubiéramos invitado a un señor, nos hubiera seguramente ilustrado
2: esta... esta Exacto, detección. porque yo, yo hasta ahí me quedé. Pero yo propongo algo. Este programa se debe de llamar El Poder de las Tetas. No se debe llamar Todo Sobre, sino... O sea, lo que pasa es que son poderosísimas, son poderosísimas, o sea, es, es un órgano, meaning, meaning hacia hacia el entendimiento y hacia las relaciones sociales, meaning hacia, o sea, tienen una función este, como órgano de, dar a, de amamantar a los hijos, pero también una función sexual brutal, entonces creo que pocos órganos son tan multifuncionales, eso es lo que pienso. 100% dice el dicho que más que jalan
3: más un par de tetas que un par de carretas ¿no?
1: <risa> <O> sea, <risa> es
3: la míos, no estoy de acuerdo o sea no que se llame el poder de las chichis Laura porque la gente dice chichis no tetas pues no, no sé me... este.
2: ¿tú crees que las vas a intimidar? ¿a las mías o en general? <risa> mis chichis se van a ofender es más, pues si le ponemos el poder de las tetas, probablemente cambie nuestra audiencia, Tendríamos más hombres como audiencia, aumentaría nuestro porcentaje de audiencia de hombres. Entonces, eso es solo, solo se los dejo, pero está bien, pongámonos el poder de las boobs.
1: No, de las si no. Si le ponemos el poder de las tetas, vamos a tener más hombres y más colombianos, porque los colombianos nos dicen tetas, ¿no? Exacto, vamos, vamos a expandir nuestro nuestro público conocedor
2: a América Latina.
3: No, porque vamos a perder a las que ya conocemos, porque yo creo que hay gente que sí se asusta
1: con esa palabra. Es que bueno, ese suyo, esa es el es, problema. Vamos a usar la palabra médica. Vamos a usar la palabra todo sobre los senos. No, hueva, güey. Eh, a ver, pongan, quieren, pongan una historia chistosa que les haya pasado con sus chichis. La historia más chistosa que les haya pasado gracias a, a pesar de, o por culpa de, sus chichis.
3: No, güey, no tengo ni una. A ver, eh, ilústramos, mana. Seguro ya la tienes.
1: Sí, ya la tengo.
3: ¿Sí? Sí, la
2: tengo. Exacto, seguro eso planeaste de contenido y yo pensando <risa> en la funcionalidad del, del órgano.
1: Les voy a contar una historia que nunca he contado y que sabe. Es más, ni, ni estas dos se las saben, que se saben todas mis historias. Pero no sé si está muy chistosa o está muy patética, pero como saben todos ustedes, en el 2014 me dio una depresión terrible y el psiquiatra me mandó un antidepresivo y me dijo, eh, estos son los... Eh, que queda claro para el 2014, todos mis hijos ya están grandes, todos mis hijos ya son adolescentes, mi último parto fue en el 2005, entonces en el 2014 yo ya, mis chichis ya no tienen ningún ninguna función reproductiva whatsoever. Entonces, 2014 me mandan el Neopax Duo y me dice el psiquiatra, te voy a decir algo, eh. Es rarísimo, 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 pero uno de los efectos secundarios es que puedes empezar a lactar. Jajaja, jejeje, je, sí, cómo no, etcétera, etcétera. Se me olvidó completamente. Acto seguido, seis o siete meses después, que yo ya estoy completamente no deprimida y completamente feliz, estoy un día en una junta de negocios y de repente mis chichis empiezan a lactar de una manera espontánea y brutal. O sea, brutal. Y cuando uno no está lactando, no tiene cómo excusarse con los interlocutores de la Junta a decirles, ¡ay, perdón! esa es mi historia no, machista no, ¿qué hiciste?
3: Así, entonces, ¿Qué pues,
1: pues nada, no, me paré de la junta mortal o sea, me paré de la junta mortalmente mortificada no sé qué han de haber pensado de mí porque una mujer de 40 años lactando no es particularmente lo más no, común del mundo me puso, a, me fui a mi casa, ¿qué quieres que te diga? Me cambié, le hablé al psiquiatra, le dije, creo que tengo que dejar de tomar la medicina. Y cuando ¿Me contraté de nodriza? Me dijo que sí. Puta, ¿Te no, contrataste no, 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 ¿tú, de nodriza? ¿Adaiva? De, de, ¿Sabes qué? ¿Qué pésimo espíritu de emprendimiento tengo? Porque lo hubiera hecho, hubiera ganado una buena cantidad de dinero porque era una cosa estúpida. Pero bueno. <risa> Oigan, pero a ver, el
2: punto es, o sea, la operación es la primera cirugía, la cirugía más hecha, no sé si después de la nariz, porque la nariz ya nadie se la opera. Antes en los ochentas era como todo el mundo se operaba la nariz. Ahora todo el mundo se opera las tetas. O sea, el 86% de las mujeres con recursos para hacerse cirugías, se operan las tetas. O sea, es muchísimo, ¿no? Yo cosa, las que es, cosa que solo los hombres, 13%, los hombres, bueno, se operan otras cosas, pero hablando... Y, y la operación de tetas, perdón por decir tetas, <risa> es la primera, o sea, es la que más se hacen las mujeres. Es como, yo decía, sí, es como ponerse brackets en algún punto de la vida, en tu adolescencia, ¿no? Así como, bueno, pues te tienes que poner brackets, bueno, pues este... Pero, pero es una cosa también, entonces, tiene todo que ver, todo que ver con tu autoestima, yo creo. Es cierto, claro. o no es cierto. O Absolutamente. Sea, son tan importantes que, o sea, son parte fundamental de la autoestima de las mujeres.
1: No o sea, Mira, hay, y pregúntale a muchas mujeres que han tenido cáncer de pecho y que han tenido que pasar por una eh, mastectomía. O sea, no es solo, o sea, el tema emocional es un tema fuertísimo. O sea, el tema emocional de verte sin una parte tan importante es un tema muy duro. O sea. Sí, bueno, ahora
3: hacen unas cosas fantásticas de reconstrucción. Obviamente la gente que tiene recursos, ¿verdad? Pero también hay muchas fundaciones que proveen esa, pues no digo servicio, pero esa posibilidad a muchas mujeres sin recursos. Pero definitivamente, o sea, son un tema, es como la alberca, es lo que decíamos hace rato, los que están afuera se quieren meter y los que están adentro se quieren salir, o sea, aplica idéntico, ¿no? Con el matrimonio pasa igual también, por cierto. Pero el tema de las pichis es que sí, o sea, las mujeres... ¿Por qué? O sea, otra vez es lo mismo siempre. ¿Por qué nunca estamos contentos con lo que tenemos? no? La que está chichoncísima sufre por eso, le duele la espalda, no quiere, no puede correr. Y la que no tiene nada, que horror, se siente tabla, no se puede poner ningún vestido, tú no sabes lo que es, ningún bikini me queda. Güey, la pregunta
1: sería: ¿por qué estamos siempre pinche insatisfechas? Podemos hacer una encuesta de: ¿estás o no contenta con el tamaño de tus chichis? Porque al
2: final también como toda la comunicación de la belleza ha tenido que ver con, con, con el tamaño de, de, de las chichis de la gente. O sea, uno, o sea, las planas dicen, no, pues ¿cuál, cuál, cuál sexy, ¿no? Pero las que tienen mucho, no, pues es demasiado y entonces es vulgar. O sea, cuando criticaron, creo que nosotros hasta lo comentamos, cuando criticaron a Salma Hayek que, que enseñaba sus tetas en, ¿qué fue? Los Oscar. Y dije, ¿qué la, ¿por qué la critican? ¿Qué tiene de malo? O sea, pues, ti, pues si las tiene grandes, que las tenga grandes, ¿no? ¿Qué, qué? Pero no es vulgar por enseñarlas. Yo creo que.
3: Hay maneras no de enseñarlas, sí creo eso. O sea, no, no digo que te tengas que apenar, y sí creo que las puedes presumir. Pero también hay cómo presumes, ¿no? O sea, porque con muchas o con pocas chichis te puedes ver muy elegante o muy vulgar. Y entonces eso ya ahora sí que ya es cuestión de, de gustos y de malos gustos sobre todo una cosa que es súper desagradable como mujer y que justo es el tema de, de esa vez que Salma salió así que fue todo un issue en la prensa es el, el tema, o sea ¿cuántas veces les ha pasado que están hablando con un güey y te deja de ver y te está viendo las chichis? ¿cuántas güey? y no digo cualquier güey, o sea todos los güeyes en algún momento te voltean a ver las chichis, del 1 al 10 ¿qué tan desagradable es eso? O sea, porque hay una raya entre, sí. ay, sí, qué padre, y me voltean a no sé qué, a que estés platicando con alguien en una junta y veas perfectamente cómo se le desvían los ojos dis que discretos. Hay unos cero discretos, que esos inmediatamente los fulmino y los tacho de mi lista, pero hay los que quieren ser discretos y no lo logran, güey, y hay los que medio lo logran, pero de todas maneras, o sea, todos los güeyes te voltean a ver las
2: chichis, o sea, ¿qué es eso? ¿Me pueden explicar lo incómodo que es? Bueno, a mí me parece incómodo. Bueno, hay un dato, hay un dato, hay un dato la Universidad de Victoria de Wellington, dice 47% de los hombres cuando conocen, o sea, cuando conocen, después seguramente también, pero después, cuando conocen a una mujer, lo primero que voltean a ver, quizá antes que su cara, sus tetas.
1: A ver, nada más quiero saber qué estás googleando. ¿Cuáles son los términos que estás googleando para sacar todos esos curiosos, datos curiosos. Me puse a hacer mi research.
2: Datos curiosos. Obvio no, o sea, pero, o sea, sí, pero que es que cierto. Saben. Pero además, luego dice, había, me encontré con cosas interesantes como la explicación de por qué a los hombres, por qué a los hombres les gustan tanto las tetas de las mujeres. Dice, pero es que cuando cuando la mamá los este, o sea, cuando los senos son este no sé, cuando amamantan es, se libera oxitocina en las mujeres y entonces por eso ent est establecen esta relación este hijo madre y las niñas qué, o sea, de todas maneras, quizá por eso mi pregunta del principio. Uh -huh. Pero esto, eso dice, esto dicen las lecturas que dicen de medio no, serio. Es
3: importante leer en otros lados, más. El vínculo, o sea, la gran importancia de amamantar a un hijo no es, o sea, aunque es importantísima no, la. No, no en digo que escenario. sea
2: la razón por la que se alimenta, que, sino que cuando, cuando amamant, cuando tú, un niño eh, toma pecho de su madre, el, la, a la mamá se le libera oxitocina. Eso sí, claro. es Ajá. y entonces que por eso los, los, los bebés generan esta cosa con los senos pero dice, pero si las bebés niñas pues también, nada más que entonces a las mujeres les dicen, no, a ti no te gustan las tetas a ti te tienen o sea, que a, a, todos, no. nos gusta, no. ¿A no. todos nos gustan pero a las mujeres ¿lo negamos? No. ustedes no. que si te enseñan a que no te gusten pero pero al ¿no? O sea, si te no, nadie te enseña
3: que no te gusten, güey. O sea, nadie te enseña a ser gay o a no ser gay, ¿no? A uno le gusta lo que le gusta. Tengo, ya. tengo mis teorías,
2: pero ese es otro programa. Ese
3: es otro tema, pero, pero yo creo que, no, o sea, yo creo que eso no tiene nada que ver. Yo creo que el vínculo que se genera con la mamá cuando amantas su es parejo, tengas un niño o una niña, y es otro, o sea, es... No, no tiene nada que ver con por qué después a los hombres les gustan las chichis. Yo más bien creo que a los hombres les gustan las chichis también. A ver, uno, porque somos animales y es una cosa instintiva, ¿no? Sexualmente atrayente. Y dos, por la pinche consumismo este, con, con y, y... ¿Cómo se llama esto? Todo lo que ves, güey. Todo lo que te avientan las revistas, las fotos, la moda, la tal, son chichis, 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 chichis para la banda. Así que se llama el programa. Todo el tiempo son chichis. Lo que más vende son las chichis, güey. ¿Por qué ponen a Salma en la primera portada de ese periódico ese día? Porque todo el mundo le quiere ver las chichis a Salma. Hombres y mujeres, güey. ¿No? no tiene nada que ver con quién te amamantó. Creo que también es una cosa. No, que es, no. es que
2: no lo dijo yo. Te voy a dar la, de, te voy a dar la, la fuente para que no pienses. No, que no lo de de, de, de entrada es un artículo publicado por el país. O sea, no estoy leyendo cualquier cosa. O sea. No vayas a pensar que ahora googleo y creo todo lo que veo en internet, porque me preocuparía muchísimo. No, no,
3: entiendo, pero, o sea, creo que el tema de las chichis es una cosa también comercial.
2: ¿no? Ya no, yo creo que esto se junta con lo demás. Sí, sí es cierto, pero es parte de, o sea, porque de todas maneras lo comercial no existía hace 300 años, me explico.
1: O sea, lo que es un hecho es que en 30 minutos que llevamos el programa, ya hablamos de las chichis, desde un aspecto maternal, sexual, estético, de comunicación, de salud, de todo. O sea, las chichis entran en todos y en cada uno de los aspectos de nuestra vida. O sea, la podemos tocar desde todos los ángulos.
2: Ok, este, pero no, solo para que no se me vaya, es, es un libro que se llama The Chemistry Between... Love, Sex and Science of Attraction y es de Larry Young un neurocientífico social yo nomás digo, ahí está eso dice el libro no es teoría mía yo creo que a eso, claro que tiene que ver mucho el anuncio más famoso de la Boom, la carta blanca como era? ajá tiene todo que ver todo que ver pero sí. eso también dice la
3: ¿Que un hombre le gusten las chichis porque lo amantaron?
1: No, 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 no. Tiene que haber, o sea, tiene que haber. Si ya hicimos enojar a la Margator, voy a ponerle stop a este programa,
2: feliz. Yo creo que eso es en parte, la otra parte, pues evidentemente. Este, bueno, porque la otra es que los órganos no distinguen a los otros órganos si son femeninos o masculinos O sea, eso también está escrito es que eso es este, lectura básica de así sucede ayúdala este, chiquitibum sí, la chiquitibum
3: bueno, te voy a decir, si esa teoría es cierta y a los hombres les gustan más las chichis porque fueron amamantados pues les tengo una noticia güey, que la siguiente generación, la mayoría de los niños van a ser gays porque las mamás ya no usan eso de amamantar,
1: güey, porque no vaya a ser que se les caigan las chichis porque no <risa> tienen leche. Y yo no sí, yo sí. Yo, yo sí uso mucho lo, lo de amamantar. Ya... Creo que ya las dejé sin sonido o las dejé sin habla. No sé cuándo... No, no,
2: no, no, es que creí que ibas a decir algo más. Yo nada más traje no, a...
1: no tengo nada más inteligente que decir. Nada más estar impactada por todos los aspectos que podemos utilizar las chichis, y haría otra pregunta, pero no se las voy a hacer, la voy a contestar yo por mí y a quien quiera entrarle a la conversación. Para mí, estar contenta con mis chichis es un gran aliciente en mi día. O sea, eso que dije al principio del programa de vermelas bien, sí me hace sentirme bien. O sea, sí los días que me molesta el brasier, que se ven horribles, que están caídas, la verdad es que sí, sí me pegan mi autoestima. Los días que la siento amigables, la verdad es que pero, sí me siento amigable. Pero da O sea, un día te, te caen las chichis y un
3: día se te suben y un día están... Ver, es que se
1: es que Generalmente tengo good hair days, o sea, mi pelo siempre está rosa, increíble, pero yo sí tengo bad boob days. La verdad, sí, sí tengo bad boob days. O cambian, sea, de, cambian de forma y de, y de no, estado de ánimo. El día, de, el, el día que usaste el brasier, que te jodió todo el día, en la noche tienes unas marcas que se te marcan hasta. Es que entonces tu problema no son tus pichis, tu pelo la basura. No, hay días que se ven más bonitas que otras. Perdón Por que esto. me diga, o muy te que mejor, o todo, perdón. Tu problema es el
3: brasier, tienes que ir a Eric y comprarte toda una nueva dotación. No,
1: eso también, pero también tiene que ver con si forman una parte enorme de tu autoestima y si tengo bad boob days, y sí tengo días en que digo, eh, eh, estarán más grandes, las quiero más chicas, me las quiero volver a operar, no me las quiero volver a operar. Que quede claro que ahorita por el COVID no me las volvería a operar. Pero sí hay días que me pregunto la pregunta existencial de ¿hacia dónde va el mundo y qué va a pasar con mis chichis? O sea,
2: hoy tu estado de ánimo es de un good boob day.
1: Sí, pero te voy a decir algo que no más quiero hacer notar. Es un good boob day porque estoy tapada hasta el cuello vestida completamente tapada. Es, entonces es un regular boob day. Un good boob day es cuando estoy más escotada y se ven más así. Un bad boob day es cuando el escoto se ve fatal. O sea, así así tómenlo. Hoy es un día neutral.
3: Un día diste un consejo muy sabio que creo que podrías repetir, que es aquellas que se van a, a, a comprar las chichis, cojan la talla más chica.
1: 100%. 100%. Se los digo de corazón. Eh, no hay nada más incómodo que unos chichis demasiado grandes. Se los digo de corazón.
3: Y también pídanles que no se las pongan aquí abajo de la garganta, güey. Porque no hay nada más incómodo para uno que ver a, uno con, a una mujer con las chichisas, Tú
1: Dudas,
3: con que las saludas y rebotas, güey, así.
1: O sea, no quiero saber cómo te ha pasado eso. O sea, no quiero ni preguntar.
3: Hay veces que hay gente que sabes de inmediato que tiene las
1: chichisas,
3: porque, bueno, cuando abrazabas a la gente, ¿eh? saludas, abrazas y ¡yank! ¿no? rebotas.
2: O pero que también espera. hay, pero no, pero no todas son así, hay modelos
3: suaves, según yo. Por eso, por eso, eso es lo que estoy diciendo. Escojan un modelo no demasiado grande. Escoja que sea suave. Escoja que se mueva un poco naturalmente. No hay nada más horrible que ver a alguien tirado en la playa asoleándose con dos naranjas así. Pues eso no existe, güey. Las tichas tienen movimiento y se, 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 se desacomodan de vez en cuando.
1: Flexibilidad,
3: exactamente, exactamente, exactamente por el punto.
2: Por, por, por favor, sí. está bien si te quieres operar las chichis, pero por favor, nunca te operes las nalgas. Nunca, <risa> por favor. <risa> nunca, nunca jamás. Yo sé que está de moda, creo que está en Colombia de moda. Y vas, ¿a dónde fui? ¿Qué ciudad era el año pasado? No me acuerdo si era Nueva York, Chicago. Era como, o sea, vi muchas más mujeres operadas de las nalgas. Dios, bueno, o sea, no sé, porque las modas son las modas. ¿Cuál que es? En eso es la tendencia. Habría que investigar. Voy voy a decir Por favor, no se opere las nalgas. No hay que dejar sí. crecer esta moda. Mi abuelita decía
1: la moda a quien le acomoda. O sea, pero, las, pero, la, pero, las ¿no? nalgas operadas no se le ven bien a nadie, ni a Kim Kardashian. A nadie se le ven bien las nalgas operadas.
3: Y además no de ser nada cómodo sentarte encima de unos implantes, ¿no?
2: No, o sea, yo creo que, no sé, o sea, la tecnología es bastante avanzada, pero vas con un cirujano y te dice, yo un día le pregunté a un cirujano que pone chichis y pone Botox. Dijo, oye, ya dime, yo, yo nunca me he puesto Botox, pero ¿a qué edad tendría que uno empezar a ponerse Botox? Me dijo que a los 27, o sea, casi le doy una bofetada. Le digo, bueno, y si te voy a ver, me vas a decir que me vas a operar la chichis, sí o sí, o sea, los cirujanos también son unos malandros, <risa> Unos malandros, ninguno te va a regresar a tu casa diciéndote no, no te las operes, así estás bien.
3: No, y, ¿Y está cañón que empiezan, o sea, agarran a la clienta a los 25 años o antes, y está cañón que ahí empieza la, la. Pues esta cosa de insatisfacción y de no aceptarse a uno como es, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo y estoy a favor de que hagas, si hay algo que te trauma tremendamente, pues te lo puedes arreglar, qué padre, ¿no? Pero ya engolosinarse y, pero en toda la chichi, pero la pompa, pero la pantorrilla, pero el botox, pero el jalo, pero la prótesis, pero la de acá, pero la nariz, pero la pata de gallo, güey, y entonces acaban como cara de Snapchat, ya sabes, de hecho hay un síndrome ahora que se llama así, ¿no? No sé, cómo, este, no sé qué Snapchat face. Que las chavas se quieren ver como te ves en los filtros de Snapchat, o sea, la verdad que ya fuera de WhatsApp, qué gravedad que... Nuestras mujeres y nuestras niñas están creciendo en un mundo en donde hay que parecer modelo de revista y tener proporciones que son totalmente imposibles de tener, o que para tener hay que pagar precios carísimos como la salud mental y este y la paz personal, ¿no? Y la autoaceptación. A mí eso me parece tremendo. O sea, esta cultura de...
2: No, o sea, y que si vas a invertir en unas tetas, pues también inviertas en un terapeuta, porque, o sea, yo creo que, o sea, es también tener de... la autoestima por dentro y por fuera, este, balance. En Entonces, no es que te operes nada más una teta, no, operate las dos, pero destina algo. ¿Cuánto cuesta una operación de tetas? ¿100 no, mil pesos? Creo que, creo que no. Es, no. Creo que ¿cuánto? hay hasta
3: créditos, güey. Creo que empiezan, o sea, puedes encontrar hasta de 20 mil. No, hay no, sí, no, 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 no. Hay créditos no, para, no. bueno, yo no sé si todavía existan, pero yo tengo varias amigas que estaban en ese proceso y había créditos en los bancos. Así, hola, señor, vengo a que me presten dinero para que me porque me quiero operar las chichis, ¿no? ¿Hay, Entonces,
1: hay empresas exclusivas de créditos para cirugía estética.
2: Sí, está cañón. O sea, wow, eso sí es exprimir a la gente en su, en su lado más vulnerable. Y además, o más vanidos.
3: Pero sobre todo creo que Laura tiene razón. O sea, finalmente, cuando quieres hacer una cosa así, es que hay un problema de autoaceptación este, muy importante, ¿no? Y de, y de autoestima. Que pues, qué grueso que si la tendencia es a la alta cada vez más cirugías estéticas, pues entonces quiere decir que más vacíos y más jodidos estamos cada
2: por ahora, punta? ahora pero no, bien. yo estoy a favor, yo estoy a favor, porque si tienes los dientes chuecos, sí ponte unos brackets. O sea, no, te, yo estoy, estoy a favor. Pero, si hay cosas que te
3: pueden hacer la diferencia y a sentirte mejor contigo, 100% Pero mi punto es el atasque, ¿no? Y estas chavitas que empiezan a los 20 y que ya no paran, güey, porque además dicen que hay una cosa comprobada, no, no me metí a ver el dato, pero hay una cosa comprobada de que se vuelve una
1: adicción la cirugía. Yo, yo te voy a decir, el día que me operé las chichis, mi cirujano plástico me dijo, no te quiero volver a ver hasta dentro de 10 años que te que tengan que cambiar los implantes. No, no te quiero volver a ver porque te quieres operar la rodilla o te quieres operar el... Nada. Te veo en 10 años que te tengan que cambiar los implantes, punto.
2: Bueno, la rodilla hubiera sido una cosa de reconstructiva,
1: no y, espero y, que no. no. Me, Haz más bonitas. Hagan las rodillas para quitarse el gordito a las rodillas, sí. Ah, en serio. No, 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 la cantidad de ¿Sí? cosas que se pueden hacer las mujeres. Pero en Asia,
2: en Asia se abren los ojos, eh. O sea, hay operación para abrirse los ojos a los pobres orientales. O sea, bueno, tal vez yo debería hacer eso para abrirme el ojo, pero. <risa> Vamos a dormir bien, ahora que lo pienso. Vamos a no, dormir bien. Yo
3: creo que lo que importa y, y que es una de las cosas que me gusta más de Ari, y perdón que insista, es su filosofía de qué importante recordarnos en ser auténticos y en ser reales y en, y en entender que no todos podemos ser iguales ni tener las mismas tallas y que cada quien es quien es. Y sí, sí es cierto, sí puedes hacer cosas para sentirte mejor, como comprarte un buen brasier, por ejemplo no, pero también hay que saber encontrar el punto en donde decir bueno ya esto así es y no lo puedo arreglar güey porque que perfecto probablemente cuando no puedes parar tu problema es ve a una terapia güey te urge como bien dice la doctora
1: y también respetar a las mujeres que ese es su camino digo yo la verdad es que cuando dicen yo nunca me he hecho nada de cirugía estética, yo me quedo callada, porque yo sí y saben perfectamente bien que me pongo Botox cada seis meses, que ya me urge otra vez, eh, etcétera, etcétera. Pero el chiste, como bien dijo Laura, es equilibrar tu bienestar, tu belleza interna con tu belleza externa, con tu inteligencia, con lo que le das al mundo, con, porque luego si no te vuelves un troglodita de la vanidad que no le deja nada al mundo. Si hubiera, una,
2: si hubiera una cirugía para hacerte más inteligente, ¿te la harías? A
1: huevo. Y, y
3: becaría varios, güey. Además, <risa> ganaría, pondría una ganaría. Haría
2: una fundación para... haría La Margarita haría una fundación. No sé si fundación porque está... Te
3: regalan cirugías el... para quitárselo pendejo, se llamaría mi
1: fundación. Se llamaría las cirugías para acabar con la infinita pendejez. Exacto. Te voy a decir una
3: cosa, ¿qué tal también que en lugar de preocuparnos, repito, que cada quien haga lo que quiera con sus chichis y con su cola, pero ¿qué tal que si en vez de estar tan obsesionados con cómo nos vemos, nos obsesionamos más por conocer más cosas, por ser más inteligentes, por aprender, por ser más cultos, por ser más empáticos, por hacer más por el mundo en el que vivimos, por, por no sé, por, por, por sabernos conectar mejor y ser más solidarios, o sea, ¿por qué no enfocarnos en otras cosas que nos nutran y nos hagan sentir más felices en lugar de estar pensando que el tamaño de las chichis es lo que nos va a hacer la diferencia entre la felicidad y la
1: satisfacción? ¿no? Porque, lo que, porque todos esos son mecanismos de gratificación inmediata. Yo me opero en las chichis y seis semanas después ya estoy feliz con mi nueva talla brasier. Claro. Yo trato de generar una conexión o trato de autoanalizarme o trato, puta, primero es un proceso dolorosísimo, y luego toma un chingo de tiempo, o sea sale una de... inmediata. Otra
2: pregunta ¿irían a una marcha con, sin brasier, sin brasier y sin t-shirt y sin nada? No.
1: Puta, imagínate a mis hijos, de por sí se mueren de la vergüenza cada vez que oyen mañana hay nuevo programa de la burrarisca. Pero
2: pero sí, iría, o sea, sí en Europa se quitan en la parte de arriba del bikini. No, o tampoco. No, güey, qué
3: pinche achicharrada. O sea, ¿me has visto de qué color soy? Imagínate una. son unas fresas? ¿Eh?
1: O, sea, o sea, tú, tú, tú cuando vas a una... Tú, haz, a ver, pregunta incómoda, perdón, ya sé que ya se está acabando el programa. ¿Han ido a una playa nudista? Sí,
3: pero no me he encuerado, la verdad.
1: ¿Y no ¿Tú? te sacaron
3: a patadas? Es que acabamos ahí por accidente con mi papá y cuando se dio cuenta dijo: no
2: no, 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 no! Con tu papá estaba muy difícil. Eso sí, eso sí no es ser fresa. Fui a una playa nudista con mi papá.
3: Sí, o sea, es que mi papá era de estos que agarraron el coche y decía: Aquí nos vamos a parar hoy. Y entonces te parabas y ya era la. Venta. Eso era la anécdota de la Marguerite. Sobre las chichis. Sobre
2: las chichis. Era una anécdota graciosa y entonces ya papá, me tuve que parar
3: nos paramos en esa playa y cuando llegamos no había nadie, y cuando empezó a llegar la gente, ¿eh? estaban encuerados y entonces, pues llegó un momento que dijeron, para nada fue el escándalo ¿eh? pero llegó un momento que dijeron, bueno pues creo que ya, ya estuvo suave hoy de, de playa, vámonos, porque estábamos chiquitas
1: yo, pero, yo, sido
2: yo no, pero en Europa sí, sí, me, sí me quito la parte de arriba del brasier si sí, to, sí todo el mundo está así, no tengo problema, no iría a una marcha sin así, porque me da un poco más de pena, pero, pero tal vez, no sé. No, no bueno. se me ha presentado la oportunidad.
1: ¿Sabes qué? Nunca he ido a una playa en donde se quitan la parte de arriba. ¿Eh? Nunca. ¿Están sí, más, o sea, te juro que es
2: más, es mucho más. Es más. Te buscan no. a ver menos que en este. En, en no sé, donde, en Acapulco, donde están este.
1: Ahí oh, en el O sea, si ya tenía un trauma porque no voy a viajar por el próximo no sé cuánto tiempo, ahora mi trauma es no voy a viajar por no sé cuánto tiempo y no voy a tener la experiencia de ir a una playa en donde me pueda quitar la parte de arriba del traje de baño. Bueno, ya sabes tu
2: próximo destino para el 2025.
1: Luego me lo escribes para en chat privado, por favor. Exactamente dónde, a qué horas y con quién.
3: En cualquier playa de la Costa Azul te puedes quitar el tope en el momento que quieras y nadie se escandaliza. En la que sea, y probablemente de cualquiera en el Oigan, a ver, una chichona y una plana con ondita. Que no sea Salma Hayek.
1: Y tampoco puede ser Jessica Rabbit, que me molestaron mucho porque no existe.
2: Una chichona con ondita. Ah, no, yo,
1: Salma Hayek. Salma Hayek chichona con
2: ondita. Bueno, pero una de que no hayamos dicho, mamá. A mí me
3: parece Sofía Loren, por ejemplo, mucha, chichi, sí, mucha chichona, con mucha onda, sí. sí. Pamela Pamela Anderson. Ay, no, no tiene onda, ¿no? Ay, es a como mí me... A mí se eh, me hace una desabrida
1: chichona, eso sí. Y plana, no sé. ¿Las sabes quiénes se me hacen que tienen toda la ondita? Las jugadoras de fútbol soccer, que está Megan Rapinoe y todo ese equipo de fútbol soccer de mujeres. Eh, que pues, evidentemente por la cantidad de ejercicio que hacen pues, están muy planas toda la ondita, básicamente todo el equipo
3: nos faltan sí
1: hay, una, eh,
3: una
2: pues hay esta película de la Dolce Vita que es como legendaria por una escena que está Anita Egbert en eh, la fuente de Trevi sí. eh, y es así como es una gran referencia porque es como toda la, toda la toma es como, vaya, no es, no es porno, es, pero, pero no, no vayan a pensar que no la haya visto, pero es, es legendaria por eso me parece que es una buena opción, pero tampoco es que se le desbordaban las chichis. Bueno, plana, y plana no sé, y, no sé, no, no sabría decir, pues es que todas son planas no ¿no? A, a mí Dolly Parton me cae de no, primer no, orden. Dolly Parton no es sexy. Y además, Dolly Parton este, nos dio,
3: bueno, un dicho que yo uso con regularidad, que dice ¿le quieres hablar de chichis a Dolly Parton? Para cerrar este programa, por ejemplo.
1: Bueno. Hasta la próxima. ¡Hablen de chichis! ¡Tóquense las chichis! ¡Y aplástense las chichis en una mastografía! Por favor. Y atrévanse a decir de tetas. Hasta la vista.
0: Este programa fue patrocinado por Ari, que no, no son calzones, no son blaciers, sino el siguiente nivel, porque lo que ves es lo que es, sin retoques. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra a disco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social, con Laura Manso, La Mar Gator y Adina Cherminsky. Una producción de Antonio Cepere para Finísimos.com La burra disc.